0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast dédié à la thématique de la fatigue chez les patients Mickey. Entourés de mes six invités, nous allons maintenant entamer le module 2 dédié au diagnostic de la fatigue. Je vais d'abord me tourner vers Édouard Pour rappel, Édouard est notre gastro-entérologue. Edouard, quels sont euh, les symptômes ou comment reconnaître un patient fatigué lorsque vous êtes en consultation
1: Lorsqu'on est en consultation, la, la fatigue va prendre plusieurs formes. Le patient peut soit en parler directement, parce qu'il a conceptualisé les choses et il se dit « mais finalement, ce que je vis, c'est la fatigue, c'est un symptôme important, c'est mon symptôme principal » et il peut en parler directement. Mais finalement, plus souvent, ça va être de façon indirecte à travers des, des symptômes qui ont trait à l'incapacité à faire toute une série d'activités. Et dans certains cas, le patient n'en parlera pas du tout. Et c'est là que c'est important en tant que clinicien de permettre aux patients d'en parler, de lui donner la possibilité de, de, de communiquer là-dessus. Alors, on a des outils qu'on peut utiliser, euh, mes collègues en parleront certainement, Ces outils sont plus ou moins sophistiqués, mais ce qui est important, c'est que la thématique puisse être abordée et de donner la possibilité aux patients d'en parler et de le reconnaître comme quelque chose qui fait partie de la maladie, puisque finalement, ça va déboucher sur des stratégies de prise en charge qui vont être combinées à la stratégie de prise en charge de la maladie. Donc ça, c'est le premier point, le premier stade. Et la deuxième chose, c'est d'emblée d'essayer d'évoquer les causes possibles. Ça, on le verra également de façon plus approfondie, dans une autre partie du, du podcast, mais il faut d'emblée avoir en tête que cette fatigue peut avoir différentes causes et qu'il va falloir effectivement envisager explorer ces différentes causes pour pouvoir la prendre en charge de la façon la plus appropriée.
0: Oui, donc on le comprend. Dès la consultation, vous avez des moyens, en écoutant le patient ou en fonction des éléments, des examens complémentaires, de, de mettre en évidence si le patient souffre de fatigue. Maintenant, je pense qu'il est important, comme vous l'avez évoqué, de, de bien définir cette fatigue par le biais d'outils. Et donc là, je vais peut-être me retourner vers, vers Lucie, vous qui êtes experte en éducation patient. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu des différents outils qui sont utiles pour objectif et peut-être quantifier la fatigue
2: Oui, donc nous, euh, ici dans le service, ce qu'on utilise euh, régulièrement, c'est l'IBT disc. C'est donc un, un disque qui reprend 10 items de la vie de tous les jours et qui interroge le patient sur ces items-là, dont deux sont vraiment reliés euh, à la fatigue. C'est la sensation de manque d'énergie et euh, la qualité du sommeil. Donc, ça permet au patient de de donner un score entre 0 et 10 et ça nous permet aussi donc de voir et de questionner un petit peu le patient sur ses habitudes de vie qui, on va le voir plus tard, peuvent avoir réellement un impact sur sur la fatigue au quotidien et aussi sur les habitudes de sommeil, parce qu'on en parlera plus tard aussi. Parfois, c'est à ce niveau-là que qu'il y, y a quelques déséquilibres qui font que le patient reste euh, en, en permanence fatigué. On peut aussi simplement utiliser, euh, si on n'a pas l'IBD-10, on peut simplement utiliser l'échelle EVA comme on l'utilise pour la douleur. On peut l'utiliser pour la fatigue. 0 on n'est pas fatigué du tout. 10 on est très fatigué, on ne sait plus rien faire. Ça permet un petit peu de, de mettre euh, des chiffres, je vais dire, sur quelque chose que, comme on l'a dit plus tôt, est très subjectif. Maintenant, euh on se demande parfois à quelle fréquence il faut les utiliser tous ces outils. Nous, on utilise l'IBD-disc avant chaque consultation. Ça nous permet vraiment d'avoir un suivi et de pouvoir voir une évolution de, de tous ces items et dont ceux concernant la fatigue. Euh Au quotidien, cette application, euh, libd Pardon, il existe en application. Et moi, je dis toujours aux patients que ça peut être une solution pour tenir un espèce de petit journal de bord de, de la maladie, que ce soit sur la fatigue ou sur les autres items. Ça permet parfois aux patients de se rendre compte de l'évolution, s'ils le remplissent tous les 15 jours, par exemple, parce que si les patients vont bien ils sont en rémission ils vont peut-être venir chez le gastro-entérologue tous les 4 à 6 mois ils vont par contre ressentir cette fatigue beaucoup plus régulièrement qu'une fois tous les 4 à 6 mois et donc quand on interroge en consultation le patient ben, il va se souvenir soit des événements très marquants mais il ne va pas réussir à vraiment faire un, un, un résumé je veux dire objectif de, de sa situation et de remplir l'IBD-disc tous les 15 jours peut-être une option pour, euh, pour garder un, un petit journal de bord et essayer de faire des liens entre certaines activités qui l'ont peut-être plus fatigué ou pas, et, et savoir comment cette, ce symptôme peut évoluer aussi dans le temps.
0: Donc, on l'entend, c'est intéressant de savoir que maintenant, on a vraiment des outils qui permettent d'objectiver, de quantifier et de voir l'évolution, comme, comme Lucie vient de le dire. Mais au final, l'une des questions que, que pourrait poser ce patient, le patient, je pense, c'est de se dire en quoi est-ce que le diagnostic de ma fatigue va influencer, en fait, ma prise en charge? Et donc là, j'aimerais bien me tourner vers Catherine. Pour rappel, Catherine est, est, est psychiatre. Donc je vous pose la question. En quoi est-ce que pouvoir diagnostiquer la fatigue d'un patient va pouvoir l'aider dans sa prise en charge?
3: Mais comme il a été dit précédemment, la fatigue ne se voit pas. Et donc, effectivement, euh, c'est très culpabilisant pour un patient de se sentir euh, fatigué puisque les autres ne le voient pas et lui, euh, il le sent à l'intérieur de lui de façon tout à fait individuelle, bien sûr, mais il n'est parfois pas capable de travailler, pas capable de sortir. Et donc, le fait de reconnaître vraiment la fatigue comme un symptôme de la maladie lui permettra déjà de se sentir moins coupable et du coup euh, de pouvoir aborder euh, euh, les causes et euh, les, les solutions que l'on peut apporter à, cette, euh, à ce symptôme de fatigue. Mais je trouve aussi que c'est très important pour l'entourage parce qu'il ne faut pas oublier aussi que euh, l'entourage d'un patient qui est fatigué va essayer d'intervenir parfois par des petits conseils euh, euh, qui partent d'une bonne intention, qui sont bienveillants, mais la famille va dire euh, « bouge-toi un peu, euh, sors un peu plus, fais un petit peu plus de sport ». Et ça, même si ce sont des conseils qui sont bienveillants, ça peut culpabiliser davantage le patient. Et donc, le fait que euh, ce diagnostic euh, de fatigue puisse tomber, ça permet également à l'entourage de comprendre, donc tout le monde voit un petit peu mieux quelle est la situation et on peut prendre en charge beaucoup plus facilement parce qu'il y a déjà une acceptation aussi de ce symptôme comme faisant partie de la maladie.
0: Merci. Quand, quand justement vous parlez de, de prise en charge, euh, je pense que cet aspect de culpabilisation que peuvent ressentir le, les patients et d'incompréhension par rapport à leur entourage, c'est peut-être quelque chose sur lequel il y a, y a moyen d'agir. Là, je me tourne vers, vers Laurent. En tant qu'expert fatigue, euh, je présume que ce sont des aspects que vous pouvez utiliser pour travailler avec le patient
4: Oui, effectivement, ce sont des aspects que, qu qui peuvent intervenir, mais ce sont souvent des aspects qui interviennent dans la phase d'intervention. Dans la phase de diagnostic, là je rejoins mes, mes collègues, hein, Donc, ce qui est vraiment important, c'est de scorer, d'objectiver, de mettre un visage. Et donc nous, on utilise un certain nombre d'outils qui vont en effet permettre derrière une intervention par rapport au patient, mais aussi par rapport aux, aux proches. Pour revenir un tout petit peu sur ces outils, euh, donc évidemment, il y a la Abilidis, qui est un outil exceptionnel, hein, ce qui permet de, de mesurer l'impact de la maladie sur la qualité de vie. Donc ça, c'est un outil formidable pour le patient mais aussi pour le, le prestataire de soins, je dis toujours. Et un deuxième outil qu'on emploie beaucoup, c'est le baromètre de la fatigue. Le baromètre de la fatigue, c'est en fait un, un questionnaire hein, qui repose sur une trentaine de questions et qui permet au patient, au terme du questionnaire, d'évaluer en quelque sorte son seuil de fatigue. Alors ben, parfois on va se retrouver au niveau zéro, bon, ça c'est le pays des bisounours, aucune fatigue. Alors une fatigue légère, une fatigue importante, une fatigue très importante, voire une fatigue sévère. Donc moi j'utilise les feux, donc feu vert, feu orange, feu rouge ou feu noir. Et donc ça c'est très important de nouveau parce que ça va permettre de faire une photo, ça va permettre d'objectiver, de scorer. Pour le patient c'est un élément tout à fait essentiel. Et on va coupler ça après d'ailleurs avec ce qu'on appelle le tableau des signes de fatigue. C'est-à-dire qu'on va associer des signes de fatigue aux différents seuils. Donc, par exemple, je suis orange, eh bien, je vais… Le, 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 le le feu orange, on va avoir toute une série de signes. Par exemple, j'ai des courbatures, euh, j'ai mal au dos. Quand on arrive dans le rouge, perte de concentration ou difficulté d'expression, etc. Et donc, ça c'est vraiment capital parce que le patient euh, parvient à voir, si vous voulez, les, les indicateurs de sa fatigue, parvient à discerner, en quelque sorte, les symptômes. Et puis, alors, il y a un outil essentiel également qui est le planning, ou le seménie, on l'appelle comme on veut. Alors, ça, ça ressemble à un outil extrêmement simple et c'est un outil extrêmement important aussi. Pourquoi ben, Tout simplement parce que le Le patient va avoir la possibilité, en quelque sorte, de faire la photo de sa vie sur une semaine, 15 jours, 3 semaines, etc. Et donc, il va recenser à 2, 3, 4 moments de la journée son seuil de fatigue. Il va recenser également toutes les activités qu'il réalise, mais également son état émotionnel. Et donc, en fait, il est en train de décrire sa vie Et donc au terme de ce travail, qu'est-ce qu'on va faire On va mettre en évidence tout ce qui fonctionne bien. Alors là, ça, c'est merveilleux. Donc il faut continuer vraiment ce qui fonctionne bien. Et puis on va mettre en évidence aussi tout ce qui ne fonctionne pas, tous les déséquilibres. Et là, c'est la porte d'entrée, comme on vient de le dire, à toute une intervention. On peut travailler sur la délégation d'activités, on peut travailler sur le fait de fractionner des activités, d'alterner des activités. On va travailler peut-être sur l'alimentation, sur, sur le sommeil, sur la reprise d'une activité sportive, sur des activités plaisir. Mais c'est ça qui est formidable, c'est qu'on parvient enfin à scorer, objectiver son état de fatigue.
0: Merci beaucoup. Et donc, pour clôturer cette discussion sur le diagnostic, je vais maintenant me, me tourner vers les patients qui, qui sont parmi nous. Euh, D'abord, Sylvie, vous aviez expliqué que euh, en ce qui vous concerne, la fatigue, vous ne l'avez pas tout de suite perçue, ou en tout cas, il n'y a pas tout de suite un, un mot qui a été mis dessus. Euh, vous, personnellement, comment a été euh, diagnostiqué au final, ou quels ont été les outils utiles pour mettre en évidence la fatigue que vous avez ressentie
5: en fait, euh, il faut savoir que j'ai été dans le déni de ma maladie jusqu'à il y a deux ans. C'est quand même très long. Euh, j'ai eu une résection il y a deux ans et depuis, ben, voilà, je commence seulement à, à mettre les mots dessus et, euh, et à réaliser réellement que cette maladie elle est bien présente, elle est bien dans ma vie. Sinon, euh, la fatigue elle est venue ben, de, depuis mon traitement. En fait. euh, j'ai seulement un traitement depuis le mois de décembre et... Euh, Et c'est là que je mets un point dessus parce que je la ressens énormément. Et avant, je ne, Voilà, je, je, je la niais, on va dire ça comme ça. Je, je vivais dans le déni complet.
0: Oui, c'est ça. Donc, la détection est plutôt liée au fait que vous n'êtes plus dans le déni.
5: Je ne suis plus dans le déni. Et la détection, ben, la fatigue était présente, je le savais. Mais euh, je ne faisais pas le lien avec ma maladie... Euh, Voilà, j'étais fatiguée, bon, mais je n'ai pas d'enfant, donc euh, je peux me permettre de faire des siestes euh, quand je veux. J'ai un entourage euh, très compréhensif de ce côté-là. Voilà, je... pour moi, je, je vis avec. Euh... Oui. Ce n'est pas, pas une tare, ce n'est pas difficile, mais euh...
0: voilà. D'accord, merci. Vous par contre, Juliette, euh, c'est différent de Sylvie dans la mesure où, où vous nous avez euh, vous nous avez expliqué qu'en fait cette fatigue était déjà présente avant votre diagnostic. Euh, donc vous, probablement que la détection a été plus précoce. Donc Est-ce qu'il y a des outils qui ont été utilisés euh, ou est-ce que ça a été discuté au cours de la consultation et comment est-ce que cette fatigue est suivie Euh, écoutez, personnellement,
3: euh, moi ma fatigue, euh, je n'en ai pas encore parlé à mon gastro-entérologue parce que je suis vraiment en, plein, en pleine poussée. Donc, euh, comme il a été dit, c'est vrai que j'ai tendance à d'abord parler euh, de mes symptômes douloureux euh, et d'autres symptômes plus, j'ai envie de dire, euh, importants, alarmants. Euh, maintenant, euh, moi ma fatigue est venue vraiment avec les douleurs qui accompagnent ma maladie. Donc, euh, il voilà, n'y a pas vraiment euh, d'outil euh, qui a été utilisé, euh, vu que voilà, mon gastro-entérologue, je n'en ai pas encore parlé avec lui euh, à ce niveau-là.
0: D'accord, merci pour votre témoignage. Donc ceci est le deuxième module de notre podcast dédié au diagnostic de la fatigue et donc pour résumer, eh bien d'une part le diagnostic de la fatigue se fait sur base des symptômes qui sont discutés avec euh, le gastro-entérologue référent, mais outre ces symptômes, on l'a entendu, il y a toute une série d'outils qui peuvent être utilisés, d'une part pour le diagnostic de la fatigue, mais également pour la quantifier et l'objectiver, ce qui permettra euh, d'une part une déculpation du patient qui voit objectivement qu'il y a effectivement une fatigue, aussi pour une meilleure compréhension de l'entourage dans certains cas. Et enfin, ces outils pourront être utilisés. Nous le verrons pour la suite pour ce qui est des traitements. Ceci clôture donc le module 2. Merci.